0: Kunst trifft digital. Der Podcast. Aus dem feinen Hamburg heraus, aus dem Atlantik-Hotel, sitzt heute mir Ole Plogstedt gegenüber. Er ist, glaube ich, der Gummi schlechthin, hat unfassbar viele Bands begleitet. Es gibt eine spannende Geschichte rund um die Ärzte und wie man sich bei den Prinzen kennengelernt hat. Er hat ganz viel TV gemacht. Also man kennt ihn, glaube ich, noch aus den Fastfood-Duellen unter anderem. Er macht jetzt eigene Sachen im TV-Bereich. Da fragen wir ihn, löchern wir ihn, genauso wie zu digital. Und natürlich muss man einmal die Rote Gourmet-Fraktion erwähnt haben, über die wir auch mehr lernen. Ole, großartig, dass du da bist. Guten Tag, vielen, vielen Dank, dass ihr mich eingeladen
1: habt. Aber ich, was ich nicht, also eigentlich fühle ich mich hier, sagen wir mal, thematisch, also Kunst. Ich würde mich nie als Künstler bezeichnen, das möchte ich mal im Vorfeld. Kochkunst. Also, äh, ja, Kochkunst, aber darf ich in die Künstlerkrankenkasse als Koch?
2: Das stimmt natürlich,
1: ne? Künstlersozialkasse darfst du
0: nicht. ne? Das ne. Das sagt ja mehr über die Dummheit der Kasse aus, als über ich das Ganze. Ich glaube tatsächlich, ich
1: bin mehr Handwerker. aber Handwerk ist auch Kunst. Aber ich habe einfach äh, dir das vorher nicht gesagt, äh, weil, ich, weil ich das so geil fand, dass du mich gefragt hast, ob ich <lacht> bei deinem Podcast mitmachen kann.
0: Du hast dich also hier reingeschlichen. Ich habe mich hier reingemogelt, genau. <lacht> Wann haben wir uns eigentlich
2: kennengelernt?
0: apropos reinmogeln, ja. Okay. Achso, du willst jetzt auf die Story raus. Okay, okay. Das, das war das, wirklich unser
2: Kennenlernen. Das wir unser war unser kennenlern. Kennenlernen. Das muss
1: 94, 93, 94 Warst gelesen?
2: du das, der das Tablett an die Tür gebracht hat?
1: Nein, das war ich nicht. Ich habe ich hab aber die Banane zerschnitten. Okay. Kurz, ah. um, um, um das vielleicht kurz das, aufzulösen. Das
0: hat Ole mit seiner cineastischen Erzählweise. Er okay. ist auch selbstreflektiv und selbstkritisch. Okay. Ja,
1: das war, also im Prinzip ist das, ist das so die Kategorie meine peinlichste Geschichte. Was ist denn das? Und dann erzähle ich die, dass wir das Catering für die Ärzte gemacht haben und irgendwie war das damals eine ganz wilde Zeit, wir waren ja auch ganz frisch dabei und irgendwie war es jedenfalls so, dass die Prinzen, zumindest Sebastian und ich, glaub, Tobias, oder nee, ich, ich glaube Tobias oder? Ich
2: glaube Jens und Wolfgang waren noch dabei, ich weiß okay. es nicht genau, Aber waren zu dritt im Docks, in in Docks Elf, gespielt. Genau und da Hamburg. habt ihr
1: an der Kasse gestanden und wolltet rein und dann kam also ein Funkspruch nach hinten und einer aus dem Tourmanagement hat diesen Funkspruch entgegengenommen, äh, ja die Prinzen seien vor der Tür, die würden gerne rein auf die Gästeliste und dann hat er gesagt nein. Und dann haben wir so irgendwie, ja, wir haben so, so gelacht und so, ach komm, dann lass ihn doch wenigstens eine Banane nach vorne bringen. Das war eigentlich mir am Scherz gemeint, aber dann war gerade einer von dem Merchandise auch vorne und sagt, ich muss sowieso nach vorne, ich nehme die mit. Und zack, hatten wir ein kleines Tellerchen, eine Banane ausgepackt, die klein geschnitten und irgendwie nach vorne geschickt. Das also ist Eine so Banane
2: in fünf Teile geschnitten. Und ich muss natürlich noch dazu sagen, also ich fand das damals auch echt scheiße, muss ich ehrlich sagen. Das ist ich war damals scheiße. echt getroffen. Also da gibt's gar ich finde das mittlerweile irgendwie schon irgendwie eine ganz gute Punkrock-Idee. Irgendwie eine, 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 eine <lacht> Band, die man nicht mag, irgendwie dann einfach zu sagen, hey komm, wir führen die erstmal vor. Natürlich wäre es cooler gewesen, wenn ihr gesagt hättet, hier, okay, Banane, aber ihr könnt wenigstens irgendwie in die letzte Reihe reinkommen oder so, ja. Und wir, wir haben am Vorabend die Crew getroffen, irgendwie, Wir waren mit, mit ja. irgendwelchen Leuten unterwegs und wir trafen dann Fall in irgendeiner Kneipe die Crew und die sagt: nee, wir sind morgen mit den Ärzten da, und dann haben wir gesagt, oh geil, ey, wir kommen vorbei. Mhm. Und dann haben wir gesagt, ja, klar, kommt vorbei. Und das war eben dann genau das ja. Ding. Wir stehen dann da vor der Tür und es gab damals immer irgendwie so einen komischen Beef zwischen Ärzte und Prinzen und wie auch immer, woher das kommt, von unserer Seite ging das nie aus und ich weiß auch gar nicht, wie... Also ich, Hey, Ohne, klär mich mal so,
0: auf, woher kommt das? Äh, ja,
2: wenn ich das wüsste, das war irgendwie, hatte man damals so, so so ein
1: Feindbild. Die Ärzte waren halt das Gegenteil von den Prinzen. So hat man sich gefühlt, was natürlich auch totaler Quatsch ist. Also ganz im Ernst mal, das ist eigentlich echt schon ganz schön daneben. Also eben, ich muss jetzt auch mal die drei in Schutz nehmen, weil die waren daran nicht beteiligt. Das war irgendwie, war das so eine gruppendynamische Nummer, die dann auf einmal... Äh, hey, wie auch auf einmal mal. Ent, also ich habe auf auch entschuldigt, ist. der Ola. Ja. ja, ich habe mich, glaube ich, jedes Mal, wenn wir uns treffen, <lacht> entschuldige ich mich dafür, weil ich das wirklich echt unterirdisch finde. Und wir hätten auch fast einen Job daraufhin verloren. Denn danach hatte Lucy Electric angefragt und Ralf Goldkind, einer von den beiden, also das war dann nicht das wir Mädchen, sondern der Junge.
2: im Podcast schon, also wir hatten die Sängerin ah, okay, im Podcast sozusagen, ja. Der sagte, nee, also
1: wenn die da sowas machen, dann können wir die nicht buchen und irgendwie, und dann hatte ich mit der Managerin, die ja früher auch ärzte war, ganz lange äh, gesprochen und habe ihr erzählt, ey, ja, das war der ausgerutscht, das war so eine Gruppendynamik und so und irgendwie, das ist dann auf einmal so passiert, dann war es schon zu spät so und dann war das auch alles okay für die und uns so auch gut verstanden und dann haben wir uns zum Glück, ich glaube, das war sogar auf dieser Tour, da warst du dann in Leipzig im Auensee. Und da haben wir uns dann auch, glaube ich, mal kennengelernt. Genau, und da habe ich genau. mich dann das erste Mal entschuldigt. Darf ich mich jetzt nochmal entschuldigen? Lieber nee, Sebastian,
2: entschuldige bitte. Olle, weißt du, wir haben uns mittlerweile schon wir sind uns so oft über den Weg gelaufen. Oder? Und ich kann über solche Sachen mittlerweile ehrlich sowas von lachen und finde das ehrlich irgendwie. Eigentlich finde ich es sogar Punkrock, muss ich ehrlich sagen. Eigentlich finde ich das irgendwie, <lacht> ja, komm. Ja,
1: ja, aber alles mit Punkrock zu entschuldigen ist ja irgendwie auch ein bisschen schwierig. Aber jetzt mal drüber, Unbedingt, oder? Unbedingt okay. für meiner Seite schon lange übrigens. Und ganz im Ernst mal, ich meine, du warst ja neulich auch in meiner kleinen äh, Sendung so, äh, Kulinarisch Solidarisch und ähm, da haben wir auch wieder festgestellt, ja, wie viel wir uns zu sagen haben,
2: ne? Gut. Wie viel wir uns zu sagen haben, auf was für einer Wellenlänge wir uns bewegen, durchaus. Ja, genau. Und das hat, hat jetzt nicht nur, aber auch was mit Musik zu tun, aber natürlich auch was mit irgendeinem Standing, mit irgendeiner Haltung, weswegen wir überhaupt in diesem ganzen komischen Rock'n'Roll-Zirkus gelandet ja. sind und weswegen wir auch natürlich im weitesten Sinne politisch irgendwie ähnlich ticken. Ja,
1: ja, absolut. Äh, also ich feiere dich auch dafür für diese, ähm, ich habe ja ein paar Podcasts von euch gehört, und manchmal kommt ja, dass du sagst, äh, in äh, Unterhaltung steckt Haltung drin. Und im Prinzip passt das genau auf mein kleines kulinarisches und Format. Das ist Unterhaltung mit Haltung.
2: Und so. auch auf dein RGF, Rote Gourmet ja. Fraktion, ja. wo man dazu sagen muss, also hey Leute, checkt mal im Netz Rote Gourmet Fraktion. Erzähl doch mal über dich selbst kurz, über das, wie du irgendwie okay. dahin gekommen bist, dass du in diesen Zirkus mitspielst. Also 93 habe ich damals mit einem Kumpel zusammen diese
1: Firma gegründet. Das kam eigentlich durch Zufall, weil irgendjemand meinte, ihr müsst das mal machen. Macht mal keine Kneipe mit Küche, sondern, das war damals so die Idee, sondern macht einfach mal hier was Verrücktes, macht doch mal äh, Catering und dann haben wir gesagt, nee, das kann gar nicht funktionieren. Hast du
0: ein Background im Kochen? Hast du es gelernt? Oder?
1: Ja, ja, ja klar. Ich bin ein gelernter Koch. Ich habe im ähm, Steigenberger gelernt in Berlin. Mm. Und ja, jedenfalls haben wir dann irgendwann hatte der da eine Anfrage für, ich glaube, Salisbury Hill, eine Tour, da haben wir dann ein Angebot gemacht irgendwie und wir sind gnadenlos abgeschmettert, weil wir uns irgendwie uns total vergaloppiert haben. Aber irgendwann haben wir dann, ähm, die kannten wir halt auch irgendwie aus den Kneipen, die Ärzte getroffen und die haben dann gesagt: Hey, wie sieht's aus? Wir brauchen Caterer und dann sind wir mit denen mitgefahren. Vorher hatten wir noch einmal, Sein allererster Job war für The Cult in Docks, mhm. örtliches Catering. Da hatten wir noch gar kein Equipment. Das haben wir uns alles zusammengeliehen und haben das da hingefahren. Das war echt Wahnsinn und das hat denen wohl gefallen. Und über diesen
0: Weg hat sich das dann auch so ein bisschen rumgesprochen. Was ist so komisch, bei einer Punkband, ich habe immer so die Hosen auch im Kopf, die in irgendwelchen Wohnzimmern von besetzten mhm. Häusern gespielt haben. Also eine Punkband wäre irgendwie die letzte, wo man so, also Caterings klingt ja richtig ein bisschen spießig so als Begriff. Ne? So, ich habe so organisiert.
2: Ja. So. Der Mensch muss etwas essen. Ja, ja Und eben, Auch oder? der Punkrocker muss etwas essen. Und vor allem trinken. <lacht> ja,
1: das haben wir auch. Wir haben auch eine Bar dabei, unsere Strafbar auf Tour. Ne? Ah, ja. Nein, also dann hat sich das irgendwie zu so Werde gefressen. Also seit mittlerweile über im Vierteljahrhundert bin ich dann mit diversen Bands unterwegs. Und die Hosen zum Beispiel auch. Also Ärzte haben wir dann irgendwann nicht mehr gemacht. Aber so Jan delay und alles mögliche. Prinzen haben wir auch nicht gemacht.
2: Letztes Mal haben wir uns getroffen bei Feine Sahne. Feine Sahne <lacht> ja, genau, ja. in Zwickau. In Zwickau, genau. Das erste Mal, dass ich Crowdsurfing gemacht habe, dass ich, also Crowdsurfing... Ja, so reingesprungen, das Publikum... Dann ich reingesprungen, und reingeglitten. Also Monchi ja. hat, hat mich, ich, ich hatte ihn angeschrieben, hey, er spielt in Zwickau, ich konnte in Leipzig irgendwie nicht, ja, wenn du Bock hast, komm vorbei, dann bin ich vorbeigekommen und dann stand ich da wirklich in der ersten Reihe, ja, also richtig so an, an der Seite und am Ende sah er mich und hat dann auf der Bühne so gesagt, ah, oh, wisst ihr, was ich als Kind immer gehört habe, ich habe irgendwie hier Küssen verboten, alles nur geklaut, total Prinzen und so und das fand die Meute auch irgendwie ganz gut und dann, na komm Sebastian, komm hoch und wir singen jetzt zusammen das letzte Lied und dann haben wir zusammen, ich bin komplett im Arsch, haben wir gesungen. Und danach sagte er dann, so und jetzt hier Crowdsurfen. Und du gehst sozusagen hinter dem Graben so eine kleine Treppe hoch und dann machen die Leute ihre Hände so nach oben und du tust deinen gazellengleichen Körper, äh, <lacht> lässt du von der Meute sozusagen nach hinten tragen. Und das war eine große Halle mit irgendwie, weiß ich nicht, 6.000, 7.000 Leuten. Und ich wurde sozusagen wirklich auf Händen getragen bis zum hinteren Ende der Halle. Und das war schon für mich echt eine Erfahrung. Ich habe zuerst zu Monchi gesagt, ey, du weißt du wie viel ich wie gesagt habe. Weißt du, wie viel? <lacht> Ich wiege. <lacht> Und dann haben wir
0: das irgendwie auch gegessen. Aber staunt ja mit 50 oder wie dann so dem Alter? Also war eine 5 vorne dann, wo du selber Konzerte eingefüllt hast, das erste Mal? Ja, wie gesagt, wir sind ja keine Punkrocker.
2: Wir sind ja Ach, es ist so Punk es dachte, ist Das ist ein Punkrocker-Ding. Ich dachte, ne? das ist schon ein Punk-Ding. Es ist schon irgendwie oder ja, es denk, ist, ja, ja, ein Hip-Hop-Ding. Ja, genau. Auf jeden Fall ist es bei uns ist schon eher ein anderes Publikum auch immer gewesen. Du bist ja auch auf dem
1: Wasted in Yamen aufgetreten.
2: Ne? Da war ich nämlich auch.
1: Da habe ich auch genau, einen kleinen Ich sah
2: dich und du, du hast dir sogar mein Konzert angeguckt, weil ja, ich war ja, da Solo am natürlich. Piano. Also Wasted in Yarmen muss man dazu sagen, für die, die es nicht kennen, feine Sahne machen jedes Jahr in Yamen, also in, eigentlich in ihrem Heimatort, ja. wo Monchi auf jeden Fall herkommt und die ganze Family kommt in daher. In Vorpommern, genau. Ja, in Mecklenburg-Vorpommern. Die machen dann ein Festival und, und laden irgendwie Bands ein. Wer war bei mir dabei, Olli Schulz, und, äh, und Frittenbude war dabei. Ja. Wie, wie viele tausend Leute sind da immer? Oh, weiß ich nicht, das war halt ein, ein schon Festival. 3, 4, 5, 6, sieben tausend Leute. Ich glaube ich glaube 4.000, wenn naja. ich mich richtig
1: erinnere, aber weiß ich nicht genau. Und das war oh. schon
2: cool. Und da gibt es auch eine kleine Bühne am See und Munchi mhm. hatte mir irgendwann gesagt, wenn du Bock hast, komm vorbei und spiel da irgendwie eine Stunde. Ja, das
1: war groß und da waren echt, da hast du gesehen, wie viele Leute da waren. Ne? Ja, das die, war schon cool.
2: Man muss dazu sagen, in MacPom, und ich will jetzt nicht irgendwelche Plattitüden und irgendwelche Stereotypen benutzen. Aber natürlich ist das auf dem flachen Land und man muss auch dazu sagen, da ist heißt, hohe AfD-Wählerdichte, um oh. so zu sagen. Wir, wir kennen das vielleicht auch, die sich dafür interessieren, irgendwie, dass. Feine Sahne zusammen mit Campi, also mit Campino und zusammen mit Materia, dass die da in Anklamm, glaube ich, irgendwie so ein ja, kleines ja, Festival gemacht haben. Noch nicht komplett im Arsch war das, genau. Das war gemacht, total ne? cool und man muss die Leute da mhm. unterstützen und man muss die Leute, die da eben wirklich gegen Windmühlen kämpfen, ja. weil da gibt es eine Hardcore-Nazi-Szene und wie auch immer, die muss man unterstützen und das machen Feine Sahne extrem und dieses Festival, das sie da machen, da kommen echt coole Leute hin. Und das hat mir so gefallen. Und das ja, fand auch
1: ich bunt, also da war das ganze Dorf da und es ist halt eine Band, die es schafft irgendwie so viele Leute zusammenzukriegen. Und das ist eine Band, die vom Verfassungsschutz beobachtet wurde. Ne? Also das schafft kaum jemand. Also die sind so voller Frieden, finde ich.
2: Und das ist wirklich und, Fakt. Ja, also es eher. sind keine Linksradikalen, wie es immer wieder gesagt wird. Ja? Muss man echt ganz klar sagen. Also ich, ich kenne Monchi hauptsächlich. ja Und das sind echt gute Jungs, ja. die sich seit langer Zeit kennen. Und die natürlich sehen, dass es hm. gilt, in so einer Gegend Stellung zu beziehen ja. und sich zu positionieren.
1: Worauf ich hinaus wollte, weil du erst ja erzählt, du hast ihn, bei ihnen auch das komplett im Arsch mitgesungen. Ne? Das, ich, uns hat dann natürlich auch alle auf die Bühne raufgeholt. Ja. Also in Jamen zum Abschluss am zweiten Tag komplett im Arsch. Und ich war schon ein bisschen betrunken. Und <lacht> dann habe ich Olaf ins Becken beim Schlagzeug gebissen. Und der hat gedacht, scheiße, jetzt geht er weg, sonst schlage ich dir die Zähne aus. Oh, oh, oh. Und das war echt super peinlich. Aber ich weiß nicht, ob das schon mal jemand vorher gemacht hat, irgendwie im Schlagzeug. Da ich nicht bei das ist echt
2: gefährlich, glaube ich. Es ist gefährlich. Wenn der da ich aufhängt, aufhängt dann sind wirklich deine Zähne weg. Aber... Ich Hallo, ich bin Koch. Ja. <lacht> Also, jetzt müssen wir mal
0: die Bahnen zusammenbringen. Jemand, der Punk-Background hat, lernt im Steigenberger, was ja eigentlich konservativ ist, darf man sagen, es also ist ja ein sehr feines Haus hm. und macht dann Catering. Also ist Catering nicht eigentlich, wenn man aus Steigenberger-Eck kommt, so ein bisschen verpönt und umgekehrt Steigenberger merkwürdig, wenn man eigentlich Punker ist?
1: Ja, vielleicht, aber ich wollte ja immer Koch werden. So ist es ja gewesen. Und deswegen habe ich auch, weil ich einen Berufslehreunterricht gelernt habe, dass ich da kein Abitur brauche, bin ich direkt nach der zehn Klasse abgegangen und sagte, ich will raus, in ja der Ich will jetzt endlich Koch lernen und habe mich dann im Steigenberger beworben, weil ich wusste, das ist eine ganz coole Ausbildung. Du hast viele verschiedene Küchen, viele verschiedene Bereiche und kannst eine ganze Menge mitnehmen. Und dann bin ich da hin und habe mich beworben und gesagt, ja, das ist ja schön, aber bei uns im Hause, da brauchen sie schon ein Abitur, wenn sie Koch lernen wollen. Ja, super, scheiße, irgendwie. Und dann aber, so, aber wir könnten einen Deal machen, entweder machen sie ein, ein Jahr Praktikum oder arbeiten ein Jahr als Page, dann lernen wir sie kennen und dann entscheiden wir, ob sie ihre Lehre hier machen können. Und dann habe ich gesagt, okay, dann mach ich doch mal Page. Und dann habe ich tatsächlich in so einem Pagenanzug im Steigenberger an der Tür gestanden, habe den Leuten die Tür aufgemacht und in die Koffer hochgetragen. Und dann waren da natürlich auch manchmal so Veranstaltungen, weißt du, wo du so ähm, Genscher kam oder sogar der George W. Bush Senior, dem habe ich die Tür aufgehalten und dann dachte ich, alte Scheiße, jetzt stehst du hier? Und muss dem... Präsidenten der Vereinigten Staaten die Tür aufhalten. Um irgendwie damit, also vor mir selber bestehen zu können, habe ich mir so vorgestellt, wenn ich jetzt im richtigen Moment einfach den Fuß ausstrecke, dann liegt der <lacht> auf der Fresse. <lacht> dann habe ich so reingegrinzt und dann ging's. Naja, so. naja. Und dann habe ich die Lehre gemacht und die war auch wirklich ganz gut da. Und irgendwie, ich glaube, ich war gar nicht so ein schlechter auszubilden, aber ich hatte da ziemlich schnell Narrenfreiheit. So. Also Ich konnte mir deswegen auch eine ganze Menge erlauben. Deswegen konnte sich das alles auch wieder mit der Punk-Philosophie, <lacht> wenn man so will, lief das wieder konform. So. Und das ist sowieso, also ich habe mir eigentlich immer gesagt, das, was ich mache, dazu möchte ich stehen, dahinter möchte ich stehen, das möchte ich machen. Mittlerweile würde ich zwar viele Sachen, die ich früher gemacht habe, nicht mehr machen, aber es liegt auch daran, weil ich irgendwie vielleicht ein bisschen mehr Erfahrung habe oder viele Sachen dazugelernt habe. Ne? Aber das war für mich da auf alle Fälle alles komplett okay. Im Prinzip im Fernsehen ja genauso, weißt du, das passt ja genauso wenig ein punker der bei RTL 2 irgendwie bei einer Reality-Show mitmacht. Ne? Also, Wie kam das eigentlich? Da komme ich gleich mal drauf. Okay. Also, weil also ich habe dann mir auch mal gesagt, okay, also irgendwann habe ich den gesehen, okay, aber ich, ste ich stehe ja für mich. Das heißt, in dem Moment, in dem ich nach wie vor alles das machen kann, ähm, was ich will, ist das für mich in Ordnung. Da kann ja auch super RTL gesendet werden, wenn ich ich bin, weißt mhm. du? So, und das war am Ende auch so. Ich hatte dann meine feine Sahne T-Shirts, mir keinen Bock auf Nazi-T-Shirts getragen. Es hat mir nie jemand gesagt, Sie, das wird bitte was anderes an. Es gab da ohne Ende äh, Mails von Zuschauern an mich, aber auch an den Sender irgendwie. Der linke Typ mit seinem Slime-T-Shirt und die Deutschland verrecke gesungen haben und so weiter und äh, nimmt den mal vom Sender. Und das hat der Sender überhaupt nicht gemacht. Und als ich dann irgendwann, war es für mich die Zeit vorbei. Ich bin halt ein Jahr, bevor diese Sendung dann eingestellt wurde, bin ich auch rausgegangen aus der Sendung, weil ich damit nicht mehr klarkam. Also irgendwie hat sich auch so ein bisschen was in der Redaktion geändert. Und so mein Weltbild hat sich so auch noch ein bisschen mehr verschärft, was damit zu tun hat, dass ich dann irgendwie auch noch für Oxfam unterwegs war. Und äh, egal. Jedenfalls bin ich dann zum, zum RTL-Chef hin und habe ihm gesagt, hey, das geht nicht mehr, ich möchte gerne aufhören. Und äh, das war schade. Du warst unser gutes Gewissen und bei dem habe ich mich auch noch mal ah, bedankt, ja. okay, dass die mir okay. quasi nie Vorhaltung gemacht haben, was ich anziehen soll oder wie ich sein soll. Das finde ich in Ordnung und so komme ich echt ganz gut durchs Leben. Verstehe ja. ich. Verstehe wie bist ich du hingekommen? Ins Leben. Ins Leben, ja genau. Weil meine Mutter hat geboren. Erzähl mal ein bisschen von deiner Geburt. Nee,
0: zu RTL 2 ähm, oder zum Fernsehen. Ach so, ja, genau.
1: Also zum Fernsehen bin ich gekommen, weil ich dann irgendwann mal gefragt wurde, das ging irgendwie über Stefan Marquardt, den habe ich kennengelernt, über den habe ich seine damaligen Managerin kennengelernt und die hatte dann irgendwie... Wer ist Stefan Marquardt
0: für den Laien unter uns? Äh, das
1: ist auch ein Koch, auch ein, ja, auch so ein, so ein, so ein rockenrolliger, punkrockiger Koch aus Bayern, also der Südpunk sozusagen, ich bin der ja Nordpunk, er ist der ja Südpunk, so könnte man es vielleicht sagen, guter Typ, Der hatte man dieses Stirnband und... Ähm, ich kenne ihn, ja. Du kennst ihn, ne? Naja. Ja. War
0: da nicht auch der mit dem langen Rauschebart bei? Äh, langer Rauschebart. Langer War Rausche das nicht, der eine, der, der, der eine kochte, die glatzt hat und den, die lange. Das ist
1: Ralf, genau, Ralf Zacher, der auch. Also, ja, das sind irgendwie kennt man sich ja auch irgendwie so. Nein, jedenfalls, ähm, über ihn kam dann irgendwie letzten Endes der Kontakt so, dass ich dann angefragt wurde fürs fast virtuell und dann dachte ich, okay, mache ich jetzt mal ein Casting. Habe das gemacht und habe mir auch da nichts bei gedacht. Ich dachte, das wird sowieso nichts. Und dann, naja, ne, wer im Lotto spielt, der muss damit rechnen, dass er gewinnt. Und genau so ist es passiert. Und das war irgendwie ein schönes Format. Da haben wir dann gegen den Lieferservice gekocht. Das war irgendwie immer im Wechsel mit Frank Rosin und äh, Björn Freitag war dieses Format. Und das war dann irgendwann vorbei und dann war ich, glaube ich, mit fettes Brot auf Tour. Wir waren in Stuttgart und dann habe ich den Frank Oehler, den ich auch kannte, der in Stuttgart ja gearbeitet hat, den habe ich angerufen, weil mir irgendwas gefehlt hat. Das war ein Sonntag, glaube ich, ob er noch ein paar Perlhundbrüste für mich hat oder irgendwie sowas und ob er auch auf die Liste will. sagt, nee, ich bin gerade im Urlaub, Perlhundbrüste kannst du dir abholen, aber wo du gerade anrufst, ähm, er war gerade bei den Kochprofis. Es ne? hat sich gerade irgendwie so Ralf Zachal und Stefan Marquardt und Mariko Tasker waren raus und äh, da haben neue, neue hm. Köche angefangen. Und die haben halt einen ausgetauscht. Das war dann der Mike Süßer, der Andi Schweiger und äh, Frank Oehler und irgendein anderer Mick oder wie der hieß. Und der ist wohl ganz schnell wieder aus dem Format weg gewesen. Und dann brauchten sie halt einen neuen. Und dann hat er mich gefragt. Ich, ich Echt, meinst du, weiß ich nicht, das Format? Und ich hätte da echt erstmal so ein bisschen das war ein bisschen auf Abstand, habe dann aber mit der Redakteurin mich unterhalten, habe dann irgendwie abends auch nochmal kurz irgendwie geguckt, dass ich mir so eine Sendung angucke. Ich kannte die gar nicht so wirklich. Und irgendwie bin ich, nächsten Tag, da waren wir in München, da bin ich dann direkt gecastet worden. Und irgendwie, ich glaube, anderthalb Monate später war ich schon auf dem ersten Dreh. Und das war echt, eigentlich war das wirklich ein sehr, sehr cooles Format, weil das wirklich ehrlich war. Also das war auch geil. Andy sagte mir ganz am Anfang, damit dir eins klar ist, wir erzählen hier keine Lügen, keinen Scheiß, sondern wir machen das ernst. Das sage ich, ja. Hm. Das ist genau das, was für mich wichtig ist.
2: Wir haben vorhin gesagt, wir sind in einem Kosmos in irgendeiner hm. unterwegs, was eben auch unsere politischen Ansichten oder unsere allgemeinen, äh, ja, wo fühlst du dich zugehörig? Hm. Und wenn du sozusagen eine Popularität erlangst, die erlangst du ja dadurch, dass du eben in ein kommerzielles Fernsehen, hm. in einem kommerziellen Fernsehsender eben auf der Mattscheibe zu sehen bist und dadurch ein breites Publikum erreichst, dann hilfst du damit sozusagen der Sache. Welche Sache, hm. das es auch sein mag. Also du weißt genau, ich bezeichne ja. mich überhaupt nicht irgendwie als linksradikal. ja. Ich bezeichne mich garantiert irgendwie, viel mehr als links, als, in, als irgendeine andere Richtung. Aber ich finde, die Sachen, wofür wir irgendwie stehen, wenn wir wirklich sagen, wir stehen für eine Solidargemeinschaft oder mhm. wir stehen, was weiß ich auch, wie wie du dich gerade für die Seenotrettung engagierst, mhm. wes weswegen ich wirklich irgendwie denke, hey, wir brauchen immer Podien, wir brauchen mhm. Bühnen, auf denen wir stattfinden. Weil und Botschafter brauchen wir, weißt du, also ich, ich sehe mich
1: tatsächlich irgendwie auch so ein bisschen als Botschafter, also das glaube ich mal Monchis Worte, der hat das mal wirklich gut hingewiesen, er sagt, meine verschissene Prominenz, die nutze ich komplett dafür einfach aus, um irgendwie was zu erreichen und und irgendwie die Haltung zu zeigen und zu transportieren. Also sinngemäß hat er das gesagt. Und das trifft absolut den Nagel auf den Kopf, finde ich. Also wofür brauche ich die Prominenz? Die kann ich nicht gebrauchen. Aber wenn ich da so ein bisschen vielleicht Leuten... Sachen nahebringen kann, sie weißt du? können ja am Ende auch sagen irgendwie, nee, ich sehe ich anders, aber sie haben mal drüber nachgedacht, weißt naja. du? das ist ja schon mal so der erste Schritt und das ist zum Beispiel auch äh, das, was ich bei Oxfam mache, da bin ich ja Kampagnenbotschafter, ne? also da ist ja sogar dieses Wort da drin, also naja. das ist jetzt schon die zweite Kampagne, die ich mache, also die Make Fruit Fair Kampagne, beziehungsweise Fairness Eintüten, das geht letzten Endes in eine vernünftige Lieferkette um Gerechtigkeit, äh, ne? unsere Bananen. Ich war in Ecuador, ich kenne mich da auf den Bananenfeldern aus. Das heißt, wenn du da bist, dann siehst du, dass die Leute erstens ausgebeutet werden, haben teilweise keine Verträge, müssen weiße Blätter unterschreiben, werden während der Arbeit mit Pestiziden eingenebelt. Behinderte Kinder bringen sie zur Welt, weil sie die ganze Zeit mit den Pestiziden konfrontiert sind. Also wir haben wirklich eine Schule besucht und das ist kein Einzelfall in Ecuador. Also es war eine normale Schule, aber da waren halt überwiegend behinderte Kinder. Das war echt, die sind die Tränen in die Augen geschossen. Das war echt unfassbar. Und ne, wenn du dann überlegst, irgendwie hier im Angebot kostet irgendwie ein Kilo Bananen 80 Cent und hast schon mal ein Kilo Äpfel gekauft hier aus dem von der anderen Seite hm. von der Elbe, hm. das heißt das Dreifache oder Vierfache, wenn du es wirklich billig kaufst. Ne? Ja. Und jetzt wollen wir halt, wir wollen halt ein Lieferkettengesetz. Wir möchten gerne, dass die Leute, die Sachen importieren, auch verantwortlich gemacht werden dafür. Ne? Die könnten ja im Prinzip genau das Gleiche machen, wie wir von Axfam gemacht haben. Ich habe auch meinen Flug selber bezahlt. Tausender ab nach Ecuador und mal losgehen. Ich kann dir eine Adresse geben von jemandem, der sie auf die Felder führt. Das ist der Roche, der hat da so eine Gewerkschaft gegründet, der war früher selber Pestizidflieger und ist dann selber auch krank geworden und hat dann gemerkt, das stimmt ja gar nicht, was sie mhm. mir erzählt haben. Das ist ja doch voll giftig, das Zeug. Und hat dann eine Gewerkschaft gegründet. Du hast es in Ecuador, ist es ist so ein bisschen anders. Da gibt es halt nicht so eine Dachgewerkschaften wie bei uns, sondern das sind eigentlich eher so Betriebsräte und die werden immer unterbunden. Und er hat halt so eine außerbetriebliche Gewerkschaft gegründet und da sind halt auch ganz viele von den mittlerweile schon verbrannten Leuten. Also alle, die sich da engagieren für eine Gewerkschaft oder so einen Betriebsrat, die kommen sofort auf rote Listen und kriegen keinen Job mehr in dem Bananengewerbe. Was, was
2: kannst du da jetzt speziell bewegen? Also natürlich kannst du drüber hm. reden. Du kannst herkommen, kannst dich für in Podcast setzen, kannst drüber reden, kannst in deiner Sendung drüber sprechen, kannst Interviews geben, kannst als ja. Oxfam-Botschafter. Aber kannst du am also, Ende auch sozusagen, ich sage es mal, politische Entscheidungsträger sensibilisieren? Kannst du die erreichen? Ich glaube, das
1: haben wir schon getan. Also wir haben sogar richtig viel erreicht. Zum Beispiel hat sich Lidl... Damals sehr, sehr sperrig gezeigt. Die haben sich gefeiert für ihre Gemüse und letzten Endes waren aber auch nur 8% der Bananen, die sie da hatten, beispielsweise Fairtrade-Bananen. Mhm. Dann gibt es zum Beispiel auch noch Rainforest Alliance-zertifizierte Bananen und das sind dann übrigens die schlimmsten Verhältnisse, die wir in Ecuador gesehen haben, diese Rainforest Alliance. Also das, ist auch, also das Fairtrade ist schon so das Beste. Ne? Da gibt es sicherlich auch irgendwo Sachen, die man kritisieren kann, aber das ist schon der beste Weg, finde ich. Und dann war es halt so, dass wir dann mit Oxfam auch Kampagnen gemacht haben, irgendwie so Internetaufrufe, also zum Beispiel gab es so kleine Labels mit so Schockbildern und wir haben dann Leute aufgerufen, Aktivisten, die sich diese Labels besorgt haben von Oxfam, dann in die Lidl-Läden rein und an die Bananen diese Dinger rangemacht haben, mit Statements von den Landarbeitern, wie es ihnen geht, oder an die Weinflaschen, Südafrika ist genau das gleiche, mit den Trauben, ne, da, und solche Geschichten. Und da ist Lidl Mittlerweile, also die sind so sensibilisiert, die sind natürlich irgendwie auf die Hinterbeine gestellt und es war natürlich echt schlimm für die, aber mittlerweile haben sie glaube ich, eine Menschenrechtsabteilung, eine große Abteilung gegründet, die sich irgendwie diese, ja, die haben zumindest zum Beispiel schon mal viel mehr Transparenz gezeigt und haben eigentlich diese Sachen jetzt auf der Agenda, die Oxfam auch gefordert hat. Also die haben sich offensichtlich ganz klar auch an Oxfam orientiert. Klar, jetzt muss man das natürlich weiter beobachten ähm, und weiter Druck machen, dass sie da auch Wort halten. Und äh, Oxfam bringt ja immer irgendwie alle Jahre so einen ähm, Supermarktcheck raus. Ne? Da war es hat Lidl irgendwie total schlecht abgeschnitten, was die Menschenrechte angeht. Ne? anlang der Lieferkette. Und jetzt bei dem dritten Check, da ist zum Beispiel Edeka ganz weit hinten gelandet. Ah ja. Jetzt habe ich mich auch mit jemandem hier aus Hamburg mit einem Edeka-Betreiber getroffen und habe davon erzählt und das fand ich auch so interessant. Das gibt es gar nicht. Also das ist halt auch so unterschiedlich. Weißt du, du hast halt bei Lidl, da ist Familie Schwarz dahinter. So, da hast du wirklich jemanden, den du anpacken kannst. Aber Edeka ist eine Genossenschaft. Das heißt, da ist eigentlich jeder einzelne Edeka-Betreiber.
2: Sein eigener Unternehmen. Ja, der gehört auch mit naja, Edeka, naja. Weißt du?
1: Das heißt, er ist mitverantwortlich, aber der Mensch hat mir erzählt, Mensch, äh, da habe ich mir noch gar nicht Gedanken drüber gemacht, das wusste ich gar nicht und wir verlassen uns immer auf die Marketingabteilung. Das heißt, irgendwie müssen wir jetzt versuchen, diese Edeka-Leute zu erreichen oder wir müssen halt mal mit dem Werbesport auflösen. Wir, wir, wir verachten Menschenrechte oder sowas, nicht wir, wir lieben Lebensbedingungen. Ja, ich <lacht> ich, ja.
0: ich habe mal einen Satz gelernt von einem Unternehmerfreund, der sich sehr viele damit auseinandergesetzt hat, der meinte, mhm. es, es heißt Einzelhändler, weil es kommt von einzelnen Einzelhandeln. Also es ist so eine Branche, glaube mhm. ich, die lange Zeit auch sehr ich-fixiert war. Also jedes Unternehmen mhm. für sich. Und da wird ja auch alles durchgeplant bis zum Getten. -No. Also wenn du mit den Aktionen machen willst, ja. du schlägst eine Kooperation und dann haben die auf einmal sagen die dir, welche Postergrößen du in die Gänge hängen sollst, bevor die überhaupt nur über Inhalte reden. So. Und ja. ich meine, ich muss fairerweise sagen, ich finde es auch herausfordernd, es ist wichtig, hast du absolut recht. Ich finde es herausfordernd, wenn du Milliarden von Bananen über die ganze Republik oder ganz Europa bis in die USA, das der Lidl auch, importierst. Das ist schon auch eine ganz schöne Herausforderung, sowas zu kontrollieren. Aber ich finde, man muss auch gar nicht so weit gucken. Also ich meine, wenn ich jetzt das mal stimmt. hier so Tönnies angucke, also, ja, Tomaten, alles. Also das ist also die Banane ist einfach nur ein wirklich klassisches
1: Beispiel, woran du wirklich dieses. Schön plakativ. Die, ne? Ja genau, woran, woran du diese Systematik eigentlich schön
2: beschreiben kannst. Und ja, das zumal ist, sie bei uns nicht wächst und du musst sie importieren. Ja, ja. genau. Und ich bin ja
0: aber auch der Meinung, ehrlich gesagt, das ist ja wirklich auch mal ein Thema, wenn Sebastian immer sagt so, wir können alle was verändern im Kleinen und so weiter und da kannst du es wirklich, ja. weil es ist ein echt deutsches Thema, das irgendwie ein Kilo Pute drei Euro kostet oder so. Da gucken ja. dir, die Franzosen fassen sich an ja. den Kopf. Ja, ja. und wir ja. Deutschen rennen mal hin und sagen, jetzt muss billig, billig Billig sein. Ja, das also. ist.
1: aber ich finde das immer so zweischneidig. Also klar, finde ich, muss man von Leuten erwarten, dass sie ethisch-moralisch einkaufen. Dann gibt es aber auch wieder viele Leute, die sich das gar nicht leisten können. Die, die werden einfach, weil sie unter diesem Niveau verdienen und weiß ich nicht, eine, eine, von mir ist eine Mutter oder ein Vater, der irgendwie mit, alleinerziehend mit drei Kindern irgendwie und drei Minijobs irgendwie über die Runden kommen muss, dem ist das auf alle Fälle genommen, dass er sich ethisch-moralisch hm, Vielleicht nicht jedem, aber also Ich egal. verstehe, was du meinst. Aber woran, worauf Definitiv ich eigentlich, mehr. Worauf also du eigentlich kannst,
2: kannst, ja. Der wohlhabende Mensch kann mit seinem SUV vorm Biomarkt vorfahren mhm. und kann für 100 Euro Fleisch einkaufen. Wo er bei Lidl oder Aldi irgendwie 30 bezahlen Es steht ja auch nirgendwo direkt, geschrieben,
0: na? dass du jeden Tag Fleisch essen musst für vier Euro. Das, dann das, ja auch doch, ein... doch,
2: darum geht es ja gar nicht. Aber natürlich geht es irgendwie darum, und das muss man auch irgendwie sagen, wir, wir können alle verachten. Und das finde ich immer auch ganz wichtig, dass man da als jemand, dem es ganz gut geht, und uns geht's ganz gut, die wir hier sitzen, ja, ja. Fert, dass man einfach irgendwie wirklich cool bleibt und auch sagt: Hey, die ganzen Schweine, die bei Kick und bei irgendwie, wie es alles heißt, einkaufen. Da muss man einfach auch vorsichtig sein. Nee, aber ganz ehrlich. Paar, weiß <lacht> Natürlich musst du das nicht machen. Das ist mir völlig klar. Und du musst nicht dir irgendwie ein T-Shirt für einen Euro kaufen oder so für, für einen Euro 50. Und ich verachte das auch. Aber ich verachte nicht die Leute, die das machen. Aber jetzt mal ganz weil sich ehrlich. viele Leute das so auch nicht leisten können. Also gleich, vielleicht erzähle ich dir nee, <lacht> nee, erzähl ja gerade auch ich, Scheiß übrigens. Ja. Nein, bevor das mal
0: wieder an Ole geht, weil der ist ja sozusagen hier die, die Stimme, um äh, die es geht. Ich finde ganz ehrlich, was komischer was bei all den Leuten immer geht, ist Zigaretten. Da hat man immer Geld für und irgendwie so alle zwei Jahre ein neues Handy. Also ich sehe das total ein, dass wir hier alle ja. privilegiert sind und so weiter. Aber es gibt schon Raum. Ja,
1: Geld ausgeben ist immer nur Prioritätenfrage und auch im, ja, im genau. Geringverdienerbereich, das stimmt. Gebe ich dir auf alle Fälle recht. Auf der anderen Seite, wenn man jetzt sagt, irgendwie man hat totales Verständnis mit der Industrie dafür, dass hier irgendwie die Kastenstände, das kann, muss man jetzt noch eine Weile warten, weil diese Umstellung ist ja zu teuer und blablabla. Der Industrie, der wird zugestanden, dass sie ja irgendwie ihre Gewinne machen müssen. Aber von dem Verbraucher wird erwartet, dass er tiefer in die Tasche greift für die Moral. Und das finde ich ungerecht.
2: Die Gesetzgebung muss da auch her
1: und Voraussetzungen schaffen, gleiche. Die sind das heißt bei
0: Marktwirtschaft immer schwer, ne? Ja, Marktwirtschaft
2: aber kann man eingrenzen. Man kann irgendwie, also wenn, Wir wenn freie mal, ist Marktwirtschaft. Marktwirtschaft. Ja, genau. Das gibt gar nicht mehr das Wort. Ja, das gibt es ja. schon noch, das wird aber eben theoretisch. Ja. Ich meine, ich bin ja. ja
0: auch dafür, man muss ja auch mal ganz ehrlich sein, man kann ja auch das Glas halt voll sehen. Wir reden ganz viel auf immer über hier so Netze um irgendwie Gemüse rum, dass man wieder verwertbare Tüten nimmt. Die Plastiktüte wird besteuert und so weiter und so fort. Also es tut sich ja auch was für ja, ja Das
1: stimmt, aber weißt du, mich regt zum Beispiel auf. Also weißt du, wenn du jetzt so Bio-Gemüse beispielsweise hast oder wenn du konventionelles Gemüse hast, da sind irgendwelche Zusatzstoffe dran, nämlich diese Gifte. Das muss nicht deklariert werden. Alle anderen Sachen, da müssen die Zusatzstoffe immer deklariert werden. Bei Gemüse ist es umgekehrt und bei Fairtrade genauso. Wir müssen davon ausgehen, dass nicht Fairtrade-Klamotten zum Beispiel unter Nicht-Einhaltung der Menschenrechte produziert werden. Und das ist, weißt du, wir haben uns schon damit abgefunden.
0: Das dass wissen, glaube ich, viele nicht. Es gibt da so Perversitäten. Es gibt ja, auch deswegen auch bin ich ja Botschafter, hm. weißt du. Hm. Finde ich gut, weil es ist ja wirklich so, du musst manchmal Inhalts Stoffe nicht angeben, wenn sie quasi ein Inhaltsstoff von einem Produkt sind, was dann als Gesamtprodukt wieder ein anderes reingeht. Dann musst du sozusagen auf die zweite Subebene musst du gar nicht angeben, dass hm. das da drin ist. Und es ist doch irgendwie Verarsche. Ja, es
1: ist sowieso so viel Verarsche, weißt du? Das hm. ist mit der Scheuermilch und der Sojamilch ist noch das gleiche. Sojamilch darf es nicht heißen, Scheuermilch darf es heißen. Oder die Kalbsleberwurst zum Beispiel. Ne? Da ist irgendwie keine Kalbsleber drin, weil sie nämlich Kalbs-Leberwurst ist. Das heißt, da ist nur ganz wenig Kalbsfleisch <lacht> drin, dass sie gerade Kalbsleberwurst heißen darf. Aber dann war der damalige, der Vorgänger von der, ich weiß ich vergessen, wie er heißt, der Vorgänger von der Eigner, denn unbedingt wollte, das wäre nicht zumutbar, dass eine vegetarische oder vegane Wurst Wurst heißt. Hm. Weißt du, ich meine, dass also jeder Grillmaxe, der irgendwie Veganer-Hasser ist, der riecht das gegen den Wind, ob das eine vegane Wurst oder nicht. Außerdem steht es ja drauf. Ich glaube du?
2: gar nicht, dass man das so sehr riecht. Also Ich habe schon öfter gehört in letzter Zeit, dass Leute gesagt haben, sie haben irgendwie, wer hat das neulich erzählt bei uns, dass er Würstchen gegessen hat? Örding. Äh, Örding hat das erzählt, Johannes Örding. Er war beim Grillen und hat irgendwie gesagt, ey, deine Würstchen sind aber heute besonders geil. <lacht> und dann sagt der Typ, mal, Ja, das sind aber vegane <lacht> Würstchen. Was, was? Und das ist schon auch geil. Das finde ich irgendwie einfach äh, natürlich. Hey, ich bin auch Fleischverleihung. Und ich muss mich da auch hinterfragen, wie gehe ich damit um, wo kaufe ich ein, wie oft esse ich Fleisch und wie auch immer. Und ich denke drüber nach und das ist glaube ich genau ja, der ja, Punkt. Genau. Wie machst du das, wenn du auf Tour gehst, wenn du mit feiner Sahne auf Tour gehst? Ist das ist ja keine vegetarische Küche, gehe ich von Nein, nein,
1: nein, also das Schöne ist, dass wirklich viel vegetarisch gegessen wird. also Wir bieten das an. Und das Ding ist tatsächlich, dass wir in diesen, also wir beginnen jetzt zum Beispiel auch mit den Hosen da sind wir so richtig viele Leute. Also auch für diese vielen Leute, in, immer in den einzelnen Orten, wo wir frisch einkaufen müssen, kriegen wir die Quantität überhaupt nicht an den Start. Was und heißt denn viele Leute? Bei einer normalen Tour sind es so 60, ne? Irgendwie 60 Leute unterwegs, und dann hast du mal ein paar Gäste dabei. Das heißt, du so ist immer so 60, 80 Essen, die du machen musst, und so Vollverpflegung halt. Und bei den Hosen ist es halt, ja, das. 250. 250. Ja, ja. Also oder ja, das variierte mal sehr. Aber so bei den Open-Air-Dingern, das ist schon richtig viel. Also wir sehen dann zu, dass wir zum Beispiel ich Pute kaufe ich gar nicht mehr. Bei dem Schwein guckt man, dass man ein Duroc-Schwein kauft. Also so, dass man da wirklich schon irgendwie zusieht. Wir haben jetzt zum Beispiel auch die Plastikflaschen irgendwie aus dem Programm genommen und haben nur noch Glasflaschen. Das funktioniert echt wunderbar. Das hätte ich vorher gar nicht gedacht. Ich habe euch zum Beispiel auch so einen kleinen Becher mitgebracht, ne? so einen hm, Karabinerbecher. Hm, hm, hm. Und die haben wir auf Tour auch, weil wir halt den Müllberg kleiner machen wollen. Also hundertprozentig funktioniert es nicht, aber man kann immer das pö das machen. Step step genau. Was ja. ich aber noch erzählen würde, was du sagtest hier ja der Johannes Oerding und hat die Wurst nicht erkannt als WG. ich habe eine Kochshow, das war in der Nähe von Stuttgart in Datzingen oder so mit einem Freund und da hatte ich eine Pasta Bolognese gemacht mit Biohack so habe ich es angekündigt und habe die gekocht und habe in einem kurzen Moment dann das Hackfleisch dazu gemacht. Das habe ich schon mal vorbereitet, schon mal angebraten und das war halt geschredderter Räuchertofu mit Schweinpilzpulver. Und habe dann diese Soße gekocht, habe denen dann dieses Essen serviert und alle fanden es total lecker. <lacht> Und danach habe ich ihnen erzählt, dass sie mir in das vegane Schlachtermesser gerannt sind, dass ich sie verarscht habe. Ja. Und,
0: und dann sagt <lacht> einer, er hat eine Sojaallergie. <lacht>
1: <lacht> ja, das wäre dann doof, aber äh, jedenfalls gab es wirklich Leute, die gesagt haben, die vorher gesagt haben, oh, das war ja total lecker und hinterher, ich hätte Vorurteile gehabt. Und genau das wollte ich durchbrechen, ja, ja, genau. oft das ist der Vorteil. Also meine äh, Gerichte nenne ich auch nie vegetarisch oder vegan, sondern ich koche die einfach, Punkt. So in dem Moment, in dem das Wort vegan drüber steht gibt es schon wieder
2: ganz viele Leute, ja, ja. die also, das
1: ablehnen. weißt
2: du? Wo meine Frage jetzt hin zielte, war eigentlich die Richtung, dass du ja natürlich, wenn du Caterer auf Natur bist, hm? dass du natürlich wirtschaftlich rechnen musst. Ja, ja. Und wenn du jetzt Caterer auf Natur bist, wo du eben wirklich nicht ausschließlich Vegetarier dabei bist, sondern eben Fleisch Fleischesser, dann, dann ist es ja ein Unterschied, ob du da eben äh, fürs fünffache Fleisch kaufen. Genau, oder so, ja, ganz ja klar. genau. Und, und, das ist, und, und, die, 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 und wie gehst du damit um? Oder, oder, ähm, oder sagst du dann der Band vorher oder dem Veranstalter, hey, übrigens, wenn wir hier irgendwie cool sein wollen, kann ich, äh, ja, also es gibt ja auch eine Konkurrenz auf dem Catering-Markt und wie auch immer. Du musst ja irgendwie da im Limit sein. Weißt bleiben. du, wenn ich das
1: machen würde, dann würde ich ja den Zuchtzwang haben. Das ist, kommt ja nicht nur, nicht nur, dass ich dann, also ich kriege die ja gar nicht in der Quantität an den Start, also in der Menge, die ich sie brauche. Ja. Das wäre ja noch mal teurer, weil ich das so organisieren müsste. Das heißt, ich bräuchte noch jemanden im Büro, der sich nur darum kümmert, Kümmert, diese Sachen in den einzelnen Orten zuverlässig am Start zu haben. Dass die Köche dann das auch wirklich pünktlich zur Verarbeitung da haben. Hm. Und das funktioniert halt nicht.
2: Ich meine, das auch überhaupt nicht weil Ich meine, das wirklich nee, nee, nur irgendwie, wie gehst du sozusagen mit diesem Dilemma um? Ich ja? sehe zu, dass ich das, was ich bio kriege, das kriege ich. Und viele Sachen
1: sind auch gar nicht so viel teurer. Also Bananen zum Beispiel, ne? das Thema hatten wir ja schon. Oder Paprika, das ist ein bisschen teurer. Aber wenn du es bio kriegst, dann kriege ich es. Aber meistens hast du... Also ganz besonders in vielen Gegenden hast du teilweise gar kein Bioprogramm oder fast mhm. gar keins und dann liegen da irgendwie so drei in Plastik eingepackte Dinger Paprika, denn ja, du brauchst aber zwei Kisten, dann nimmst du auch nicht die drei, weißt du, dann nimmst du diese zwei Kisten halt, weil du sie halt brauchst und weil es auch schnell gehen muss. So. Also
0: ich versuche auch mal Leute, man muss ja nicht, ich darf ja nicht missionieren und ich finde mhm. einfach nur wichtig, dass man nachdenkt und ich sage das zum Beispiel auch, bei mir war so ein, so ein Insight, wenn du dir Biofleisch fleisch kaufst, das kocht einfach nicht so zusammen, da ist einfach nicht wie im Supermarkt Fleisch so viel Wasser eingeprügelt und das sind dann manchmal so ja. Aha-Effekte für Finde ich. Und dann hatte ich aber auch so, ich war neulich im Bioland, das war echt eigentlich witzig. Ich gehe ja jeden Tag, glaube ich, gefühlt hin, weil ich mir morgens immer mein Frühstück da auch hole. Und dann sage ich so: Ey, ich wollte euch mal sagen, ich fand es total geil, dass euer Gemüse hier nicht so in Plastik eingepackt ist. Dann guckt der Verkäufer mich an, und meint so, sagte er zu mir, als ich gerade die Bananen aus einer Plastiktüte hole. Ich sag so, ja, stimmt, habe ich auch gerade gesehen. Dann gucke ich so runter, und ich sag guck mal, scheiße, der Salat ist auch. Okay, ich nehme es zurück, das Kompliment. Ja, du hast so, nein, nein, hast du schon recht, aber und da fand ich dann, da merkt man, okay, wow, es wird kompliziert. Ja. Hat er gesagt, hier, guck mal, Rucola ist bei uns so ein Ding. Wenn du das ohne Plastikverpackung hier hinstellst, es ist mittags welk. Das kauft dann kein Mensch mehr. Und wenn du eine Packung drüber hast, das sieht nach vier Tagen noch top mhm, aus. Ja. Und dann merkst du so, ah, shit, ganz so einfach ist das Leben ja, doch nicht. Manche
1: Sachen sind dann auch noch begast damit sie länger halten. Also das ist alles so, ja. Ist es ist, es ist wirklich schwieriger. was ich zum Beispiel auch echt, also es ist zum Beispiel auch ein Ding, was wir auch in Ecuador war das so, habe ich das so, so gelernt, also die, gerade der deutsche Markt, der nimmt nur die perfekte Banane, wenn da irgendwo ein Vogel drauf gesessen hat und deswegen ein kleiner schwarzer Punkt ist, was der Qualität keinen Abbruch tut, die wird schon aussortiert, also wenn ne, die kontrollieren diese ganzen Container, wenn die geladen werden, dann kontrollieren die so eine Kiste, wenn da eine Banane in einer Kiste, dann wird die ganze Reihe wird aussortiert und das geht alles zulasten dann der Bauern auch, der, der Produzenten, aber deswegen, wir haben halt auch so einen Qualitätswahn, ne? das ist halt, also also ich finde, es müsste eigentlich bräuchte es sowas wie in Stufenweise, also weißt du, so ganz High-End-Produkte sind halt sehr teuer und die, die dann schon ein bisschen älter sind, haben einen mhm. etwas geringeren Preis und so weiter. Also das sehe ich jetzt zum Beispiel auch an vielen Gourmet-Restaurants und mich total aufregt. Dieser totale High-End-Wahn, dass alles unheimlich das Allerbeste vom Besten sein muss, weißt du, und nur das Mittelstück vom Filet und der Rest, ach egal, Personal mhm. oder so, weißt du, und das finde ich so respektlos irgendwie.
2: Ja.
0: Und, ich habe das bei Pommes gemacht. gehabt, ich gebe zu, wenn da so braune Stellen in den Nix waren, ne? voll <lacht> Aber ich finde ja ein bisschen hat ja Sebastian Punkt, ich verstehe, was er meint, so wie ist denn eigentlich dein Geschäftsmodell? Also auch jetzt in Zeiten von Corona, du bist ja wahrscheinlich gar nicht. Folge <lacht> voll null. umgeschossen, ne? wie machst null, du das?
1: Null, null, gar nicht. Also es ist tatsächlich so, dass ich so ein bisschen Rücklagen habe, das wird sich wahrscheinlich irgendwann im Alter alles rechnen. so, ne? das ist ja, das hat man ja auch. Panga also, wäre noch nicht alt, oder? Ja, wahrscheinlich. ne Dann ist ja halt wieder alles gut. Aber vielleicht wird ja meine Familie älter. So. Das ist dann auch doof. Nein, es ist halt wirklich so, dass das jetzt erstmal gar nichts an Jobs denkbar ist. So. Und deswegen habe ich jetzt ja auch Zeit, irgendwie so ein kleines Kochformat zu machen auf YouTube. so Da habe ich ja den Sebastian gerade eingeladen. Wir haben gerade eben eine Sendung aufgenommen und das war ganz toll. Und die nennt sich halt kulinarisch-solidarisch, wo wir dann immer irgendwie einer NGO oder guten Leuten irgendwie... Ähm,
2: wir haben übrigens, kann man ja gleich mal hier noch mit spreaden, wir haben den Treibhaus e.V. Döbeln äh, sozusagen Ganz gefeatured. Genau. Ja, also ein, ein kleiner Verein aus einer kleineren Stadt in der Nähe von Leipzig, die wirklich echt gute Arbeit machen und die echt auch Unterstützung brauchen. Und das finde ich ja auch geil, hm. dass, dass, dass du sowas machst. Aber die Frage ist jetzt trotzdem, also die Joel gerade gestellt hat, was macht Corona mit dir? Was machen die? Wir hatten jetzt Tim Rauer zum Beispiel zu Gast, weil Tim Rauer kennst du, ne? Irgendwie Sterne kochen, wie auch immer. Der hat ist ja nun sehr viel auch international unterwegs gewesen und auch nach wie vor unterwegs. Und der hatte sozusagen das Glück, ziemlich zeitig von Corona zu erfahren, weil er eben mhm. gerade irgendwo in Shanghai oder Hongkong war und da sagten die Leute eben dann, ey übrigens hier Wuhan, da ist gerade irgendwas, am, da ist die Kacke am Dampfen, irgendwas kommt auf uns zu. Und da konnte er sozusagen schon planen und hat ziemlich schnell angefangen, sein Geschäftsmodell mhm. umzustricken auf takeaway zeug ja. Und das fand ich irgendwie bestechend und fand das irgendwie mhm. auch logisch. Hast du über sowas nie nachgedacht? Oder, oder? Nein, also, oder klar ist für dich, ich entschuldige, letzte Frage. Mhm. Ist für dich sozusagen als eigentlich Live-Caterer das Geschäftsmodell vorbei, wenn keine Touren stattfinden? Punkt aus.
1: Also, das ist es tatsächlich. Dieses Geschäft ist komplett vorbei. Zwischendurch hatten wir mal irgendwie auch so noch Event-Catering gemacht. Und das hat mich derartig gestresst und genervt. Das funktioniert auch nicht. Also, entweder machst du Tournee-Catering da hast du deine Küche und fährst an die Locations und baust da deine Küche auf. Oder du machst Event-Catering, dann hast du eine Produktionsküche, in der du produzierst und die Sachen anlieferst. So, Um das mal grob zu sagen. Und Beides zusammen funktioniert nicht. Wenn ich jetzt zum Beispiel eine Hochzeit annehmen würde für in vier Monaten irgendwie 150 Leute und dann kommt mir denn aber eine Tour rein, dann kann ich die nicht annehmen, weil ich ja diese Hochzeit machen muss. Weißt du, so deswegen funktionieren diese beiden, also zumindest so, so, so wie ich es mache, diese beiden äh, Sachen nicht. Und das, das Ding ist, ich, ich sage mir einfach, ich äh, will irgendwas machen, ich möchte da sein sein, also auch gesehen werden. Dadurch zum Beispiel mein Solidarisch Kulinarisch, was ich da auf YouTube mache und dann wird sich daraus irgendwas entwickeln. Wenn ich nichts mache, passiert gar nichts. Also ich habe keinen und? konkreten Plan, was ich machen kann. Ich hatte die letzten Jahre wirklich ganz gute Jobs. Da bin ich echt irgendwie auch privilegiert. Klar, das ist irgendwann wird das alle sein, aber ich weigere mich jetzt auch mir da Sorgen zu machen. Also ich versuche präsent zu sein und offen zu sein für alles, was ja. kommt. Aber, aber jetzt irgendwie einen anderen Catering, weiß ich nicht. Das hatte ich halt alles schon mal und das hat alles irgendwie nicht so funktioniert, wie ich mir das vorstelle. Ich
0: habe ja mal eine verrückte Idee. Also ich, ich blende jetzt mal Corona aus. Ich tue mal hm. so, als wenn Türleben ganz normal wäre. Ich war mal bei äh, Lufthansa zu einem Vortrag gebucht und das hm. war die Sparte, äh, ich glaube das hieß damals LSG Sky Chefs. Das sind hm. quasi die Restaurants, die die Bordküchen managen. Hm. Also es ist, ein, es ist ein unfassbar krasses Geschäft. Das ist so, die können irgendwie, wenn du einen Flieger buchst und mhm. gehst nicht hin, dann laden die weniger Essen auf den Flieger rauf und so kalkulieren mhm. die. Also die können sozusagen eine halbe Stunde vorher noch per Computer ausladen, Wahnsinn. dass da Essen raufkommt. So. Und deren Geschäftsmodell war teilweise auch, dass die so Küchen gekauft haben in den Lokationen, wo ihre sozusagen Flugzeuge landen und richtig mhm. für richtig, richtig viel Geld, also wirklich Millionenbeträge. Und ich habe gerade so überlegt, weil bei diesem Tourgeschäft, wenn du dann sagst, ich muss dann regional mir da einen abasten, wäre es für dich nicht auch denkbar gewesen zu sagen, du machst ein Restaurant, vielleicht so eine Ghost Kitchen? Die gar keinen Publikumsverkehr mehr hat, sondern wo du zum Beispiel lieferst. Und wenn du da weißt, dass, also ich glaube, es gibt doch bestimmt so Orte, wo, die, wo alle durchtouren. So. Weißt du, was ich meine? Dass man dann sagt, Berlin, Hamburg, Leipzig also, und so weiter. Wäre sowas denkbar?
1: Ich, ich glaube es nicht. Also eigentlich brauchst du dann Festangestellte. Ne? Ich arbeite mit Freelancern, also mit freien Köchen. Das sind quasi Subunternehmer. Ne? Ich biete letzten Endes die Basis, also die, die Küche und habe so quasi so ein Konzept. Und das füllen die mit Leben. so Und die buche ich dann halt dazu. Und wenn ich aber dann ein Restaurant habe, das ist ja genau das, warum Restaurants doch nicht funktionieren. Also ich hatte ja auch selber ein Restaurant irgendwie hier, das Olsen in Hamburg. Das war ja auch gar nicht schlecht besucht irgendwie, aber ohne Scheiß, du müsstest den Staat bescheißen und du müsstest deine Leute unterbezahlen, damit sich sowas einigermaßen hält. Und das, also ich rede jetzt so von so 50, 60 Plätze-Restaurants, ne? wenn du da noch ein bisschen Herzblut da reinlegst und nicht nur Pommes sehr teuer verkaufst. So. Also das funktioniert einfach nicht so. Hm. Und deswegen würde das, glaube ich, auch nicht funktionieren, weil die meisten Bands ja auch einen Caterer dabei haben. Das heißt, die gehen ja nicht ins Restaurant, die gehen am Off-Day. Ja klar, da waren auch mal welche hier bei uns am Off day Essen, aber ich habe jetzt war überlegt, ob
0: du, ob du so eine Art Homebase hast in jeder Stadt und, und, und kochst dann da sozusagen und bringst es nur noch rüber an die Event-Location. Ich glaube, das wäre Wahnsinn. Pain in the ass.
1: Ich glaube, das wäre Wahnsinn. Da brauchst du ja, was du, aber da muss man hochrechnen, was <lacht> du da
0: an Personal brauchst. Alter. Ja, ich sehe schon meine Mathematikkenntnisse hier. <lacht> Was ist denn mit der ganzen Digitalwelt bei dir eigentlich? Also du hast ja vorhin so beiläufig erzählt, du machst ein YouTube-Format.
1: Was hast du für Erfahrungen damit gemacht? Ich habe die Erfahrung gemacht, dass ich noch ganz viele Follower brauche. <lacht> ich weiß nicht, wie ich sie kriege. Sehr schwer und ich weiß, YouTube. dass ich so beim Instan, also ich, also ein Koch von mir, der mir das mal gezeigt hat, der hat dann das Wort betreutes Instan irgendwie <lacht> in den Raum geworfen. Und genauso so geht es mir eigentlich. Also ich bin da wirklich sehr... Ja, ich mach das, ich habe auch so eine Facebook-Seite und ich habe auch eine facebook gefällt mir seite und da bin ich dann, also eigentlich weiß man ja, dass man keine Passwörter irgendwo eingibt, ne? aber manchmal ist man müde und dann ist das so, also das war halt irgendwie jedenfalls kurzum, ich war dumm und meine Seite war weg. Die war echt weg. Das war eine mit, keine Ahnung, 23.000 Followern und blauen Haken und die war verschwunden. Und irgendwie war dann auch Urlaub und ich habe dann irgendwie ein neues Passwort eingegeben bei mir im Profil und dachte, jetzt ist irgendwie alles gut, weil ich dann gemerkt habe, irgendwas ist da komisch. So, meine Frau hat gesehen, da ist noch irgendwie so ein anderer Administrator drin. Da habe ich geguckt, nee, bei mir ist keiner, ich kann ihn nicht löschen, ich mache mal ein neues Passwort und bin in Urlaub gefahren. Auf diese Weise sind dann auch diese zwei Wochen, die dann irgendwie, also dann konnten diese neuen Administratoren, uns auf einmal rausschmeißen und wir hatten keinen Zugriff mehr auf die ja. Seite. Und dann habe ich irgendwie alle Hebel, dachte ich, ach du Scheiße, was hast du da angestellt? Sondern habe ich irgendwie alle Hebel in Bewegung gesetzt und dann über alle möglichen Wege Facebook angeschrieben und auch über einen Anwalt, der wieder einen Ansprechpartner hatte, der das dann nach Irland geschickt hat und so weiter. Und immer wieder habe ich bin ich im Kreis gelandet. Also die haben mich immer wieder auf irgendeine Seite geschickt, wo ich dann wieder dieselben Optionen hatte wie vorher irgendwie, um das zu melden. Also das ging überhaupt nicht. Denn auf einmal war meine Frau wieder Administratorin von der Seite. Die hieß dann auf einmal anders. Die hieß dann Ole Rote, nicht Ole Rote Gummifraktion. Ich bin ja da froh, dass die nicht irgendeinen vietnamesischen Namen gemacht haben. Das waren nämlich auch Vietnamesen, die die wohl gekapert haben. Das konnten wir sehen anhand der Verläufe, anhand der Aktivitätenprotokolle der Admins. Und das Irre war dann, also ich könnte sogar sagen, also ein paar Leute könnte ich sogar auf deren Profile gehen. Und da habe ich gesehen, dass die tatsächlich, also ohne Scheiß, die haben wirklich ganz unverblümt Seiten mit blauem Haken angeboten. Also auf meiner Seite waren dann auch irgendwelche Videos von Mädchen, die Unterhosen verkauft haben oder so. Also unfassbar. Und ich hatte irgendwie 200 oder 120 neue vietnamesische Fans und die haben ganz viel Werbung geschaltet mit ganz viel Geld. Ja, auf alle Fälle habe ich dann irgendwie, weil wieder wieder, meine Frau hat mich dann wieder als äh, Administrator und wir haben noch ein paar andere Leute mit reingenommen, damit wieder viele Leute sind, einfach nur um Eindruck zu machen und haben alles gelöscht und haben das wieder auf diesen normalen Stand zurückgebracht, bis auf den Namen, das muss man erstmal beantragen. Und seitdem ist Ruhe. Ich, jetzt frage ich mich auch, warum meldet sich da Facebook nicht? Warum reagieren die da nicht? Ich habe sogar einen Aufruf gemacht, meldet meine Seite, damit die das mal prüfen. Und die haben alle nur gekriegt, ja, nee, das verstößt nicht gegen die Standards irgendwie, kannst du nicht machen. Und weiß ich nicht, also wenn man jetzt mal eins und eins zusammenzählt, ne? wenn die eine Seite kapern und die Kaperer ohne Ende für richtig viel Geld Werbung schalten, dann ist das natürlich für Facebook ja eigentlich ein viel größeres Geschäft, als wenn so ein Typ so. wie ich mal für einen Zehner oder für einen Zwanni irgendwie eine kleine Veranstaltung bewirkt.
0: Ich glaube ja eher, dass das ein Skalierungsproblem ist, wenn du irgendwie 1, irgendwas Milliarden Nutzer hast, ist es ist glaube ich super hm. schwer, dass irgendwie, kannst du bei Google genauso sagen, ich, wenn, ich, wenn ich bei Google mal irgendwie was nicht hingerallt kriegt habe, hm. du kriegst du nie einen Support dran, was Amazon zum Beispiel relativ gut macht, finde ich, hm. aber sag mal so rum, ich finde man kann so zwei Dinge aus ableiten aus dieser Geschichte, also einerseits ist es immer so ein bisschen, man baut sein Haus auf fremdem Grund und man merkt halt daraus dann auch so eine Abhängigkeit und es ist total hm. kacke, wenn dann kein Service da ist, die mit dieser Abhängigkeit wenigstens einhergeht, ja, also ja, genau.
1: Also meine Vermutung ist, dass die gesagt haben, nee, da kommen die Stressen da rum, die haben das gelöscht irgendwie, wir haben hier so viele andere Seiten schon gehackt irgendwie, äh, dann lassen wir die mal links liegen. Das ist meine Vermutung. Mhm. So. Aber egal, ich habe da echt viel gelernt, aber das ist so.
0: Okay, also du hast dir sozusagen im, im sozialen digitalen Umfeld da mal die Finger verbrannt, aber ist es sonst für dich ein wertvolles Digital Werkzeug? Digital doof, Also sozusagen. <lacht> aber ist es für dich sonst ein wertvolles Werkzeug? Ich
1: weiß es ehrlich gesagt nicht. Ich glaube, es, es wird ganz schön überschätzt. Also zum Beispiel auch Twitter oder so. Also das sind so ein paar Leute, die sich da. Aber eigentlich ist das. das ist glaube ich
0: nicht deine Plattform fairerweise? Ne? So ein ja, nein, da, 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 da bin ich eigentlich nur politisch unterwegs irgendwie. Ja, ich wollte gerade sagen, wenn man so ja, intellektuell, ja. politisch und, und so. Und mh. ich
1: hatte das irgendwie. Ich habe mich irgendwie zum zum Beispiel bei Facebook, da bin ich eigentlich auch so einen Schritt wieder zurückgegangen, weil ich irgendwie mich beim G20 dann für Zeltplätze stark gemacht habe. Und da gab es auch Shitstorms ohne Ende. Und da war ich so ein bisschen, dachte ich, ey, was soll dieses... Format irgendwie, da hatte ich da, da, seitdem bin ich da so ein bisschen mit Abstand dran, jetzt, ja, und jetzt, jetzt, man sieht halt zu, dass man die Sachen, die man, ne, eine neue Show auf YouTube oder, oder eine Live-Show oder so, damit, versucht man damit zu bewerben und da nehme ich auch mal irgendwie ein paar Euro in die Hand und bewerbe die, weil Leute sagen, das würde es bringen, stimmt das eigentlich?
0: Bei YouTube jetzt oder bei Facebook? Nee, bei Facebook. Das stimmt leider schon, es ist, glaube ich, einfach mittlerweile ein verstopfter Kanal, mhm. durch den du nur noch mit Geld durchkommst. Hm.
1: Ja, und? wahrscheinlich. Und ansonsten, ja weiß ich nicht. Also eigentlich nervt es mich eher, aber auf der anderen Seite macht es auch mal so ein bisschen süchtig, dass man da ständig raufguckt. Irgendwie, irgendwie deswegen nervt es besonders.
2: <lacht> meine, die Frage ist ja, ob es dir sozusagen was bringt. Ja, aber sozusagen ist auch dein aber Ziel. Ich, ich weiß ja. es
1: nicht. Vielleicht, ich weiß nicht, wie es wäre, wenn ich das nicht hätte.
2: Weißt du? Also,
1: mhm. oder? Was wäre denn nicht? Vielleicht würde ich dann das Gefühl haben dass ich freier bin. Vielleicht würde ich aber auch das Gefühl haben, dass ich gar nicht mehr wahrgenommen werde. So ein bisschen Narzissten sind wir alle. Ja, <lacht> ja es
2: ist, wir, wir müssen ja auch wahrgenommen werden, um Geschäfts... Also, wenn wenn ich zum ja. Beispiel auf Lesereise gehe, ja, wenn ich irgendwie Buch geschrieben, zack, musikalische Lesereise, ich höre das ganz oft von Leuten, die sagen, hey, ich war bei dir, weil du es auf Facebook gepostet hast. ja, hm. Und ich wäre nicht gekommen, wenn ich das nicht gesehen ja. hätte. Ja? Da kommen irgendwie 100 Leute. Aber es wären sonst eben vielleicht nur 50 ja. gekommen.
1: Ja? Ja, und es ist ja auch so, also, mir fällt das immer wieder auf, wenn man dann irgendwie wieder irgendwelche Freunde trifft oder so und Sagt, ich habe doch so, ja, habe ich gelesen, total geil. Weißt du, also ja. so dann.
0: Ja, es, gibt eine, es gibt eine Sache, die ich bei Facebook und auch anderen sozialen Netzwerken beobachtet habe: ist, man hat gefühlt eine niedrige Interaktionsquote. Also, du machst so einen Post und hast dann wegen 20 Likes, mhm. aber es gibt ganz viele Leute, die das Ding sehen. Aber nicht geliked haben. Und ne? nicht darauf reagieren. Ja, ja. Ja. Genau, das. Und ich meine, an deiner Stelle, also, du bist als Geschäftsmann, ist das ja für dich ein Werkzeug. Als Privatmensch ist das nochmal ein anderer Schnack. Mhm. Ja, naja, als so also sehe ich das
1: eigentlich auch, aber ich bin auch auf der anderen Seite. Ja, klar, bin ich auch irgendwie Geschäftsmann, aber irgendwie auch nicht.
0: <lacht> da kommt dein künstler gehen
1: durch sozusagen. Ja, wenn du es so beschreiben möchtest. Aber nein, ich bin, da, ich bin halt kein abgewichster Typ, der alles für die Kohle macht. Also auch beim Kochen. Ne? Wenn ich dann irgendwas geil finde und dann kostet das aber ein bisschen mehr, ist mir das egal, dann lege ich das halt drauf, weil ich das so geil finde. So.
0: Ich kann das total verstehen. Dann will man die Sachen so haben, wie sie gut sind ja, genau. und nicht wie sie günstig sind. Ja, oder, oder wie man
1: sie haben will. Ne? Also so, ich finde ja so, ich bin glaube, ich bin schon Perfektionist, wobei ich nicht finde, dass alles super perfekt sein muss, aber das muss meinem Anspruch genügen. So wie ich das haben will, will ich das denn perfekt haben.
0: Es gibt so einen Spruch, ich weiß mal nicht, ob ich den mögen soll, weil ich finde, viele Leute gehen ja über ihre gesunden Grenzen hinaus, Es ist immer so, man geht nicht nach Hause, weil es 17 Uhr ist, sondern wenn die Arbeit getan ist. So, das ist bei mir immer so ein bisschen so ein Mantra, dass ich sage, lieber eine halbe Stunde mal drüber sein und vielleicht ein bisschen zu spät zum Abendbrot kommen, ich, also man setzt da eine Priorität um, aber ich würde das Kürre machen, so halbfertige Sachen. Ja, also. aber wenn
1: du dann noch mal irgendwie früher gehen kannst, also, weißt du, so, ich finde, das ist mal so ein, ja, den so ein, so ein Arbeitgeberspruch Schaffen. und das ist finde ich dann, dann, wenn der dann dir nicht zugesteht, auch mal eine halbe Stunde früher zu gehen, wenn es passt, dann finde ich das scheiße. Ansonsten, ja.
0: Nee, ich sage das eher zu mir. Wobei ich sagen muss, Du bist ja selber Arbeitgeber. Wie geht's denn dir? Ich kann zum Beispiel nicht mit Ambitionslosigkeit, wenn Leute irgendwie so, ach, es ist 17 Uhr, ich lasse den Stift fallen, kann ich gar nicht mit.
1: Also das finde ich zum Beispiel ganz interessant. Das klappt irgendwie mit Freelancern total gut. Also ich habe das Glück, dass ich so eine geile Crew habe und so geile Leute, die auch die Philosophie von der RGF irgendwie so aufgesogen haben und ja, die sich im Prinzip auch die Stimmung auf Tour so hoch pushen lassen, dass die diese Ambition haben. Das ist halt auch echt viel Arbeit. Ne? Als Caterer bist du der Erste und der Letzte. So. Also da musst du schon Bock drauf haben. Wenn du da keinen Bock drauf hast, dann mach's lieber nicht.
0: Ich glaube, du hast alternative Währung bei dir. Ich hab, äh, Heute saß wir zusammen mit dem Noah, von, der hier auch bei Udo Lindbergh irgendwie Saxophon spielt. Mhm. Und dann hat er mir erzählt, die haben 300 Leute da auf der Tour. So, boah, mhm. da dachte ich so Wahnsinn. Dann geht bei mir immer das Geratter los im Kopf. Wie sind die Gehälter? Was kostet das? Wie viele Einnahmen hat er durch so ein Stadion? Catering und so weiter und so fort. Und dann habe ich gedacht, wahrscheinlich ist bei denen aber auch so viel Geilheitsfaktor auf dieses Ding, so dieses Turlaub, was sie anscheinend geprägt hat, dass das auch so eine alternative Währung ist, dass es gar nicht immer nur darum geht, okay, ich kriege jetzt Stunde X bezahlt, sondern man erlebt einfach auch was. Ja, also ich finde
1: das immer total gefährlich, so alternative Währung. Das ist irgendwie genauso wie Koch ist der schönste Beruf der Welt. Toll, ja, dafür kann ich, ja, aber das, das hm. wird immer irgendwie erzählt. Du musst davon bezahlen. Ja, eben, ne? weißt und, du, und, am Ende und in der Gastronomie wirst du halt einfach echt Ganz oft scheiße bezahlt und deswegen sind auch viele, die dann freelancen und dann ein bisschen mehr verdienen, klar. Und ich würde auch gerne noch mehr zahlen. Ich finde, eigentlich ist das ja, das ist sogar noch mehr wert als das, was man zahlen kann irgendwie. Aber deswegen, ich finde das immer total schwierig. Klar, also eigentlich muss das jeder für sich selber ausmachen. Aber gerade jetzt als Arbeitgeber zu sagen, hey, dafür hast du aber auch die Ehre, Campino und Teller Nudeln zu kochen. Nee, also echt nee, nee, nicht. Sorry.
0: Nee, ich bin da anders als hier. Also für mich ist Geld ein Hygienefaktor. Ich finde, es ist immer wichtig, gut und fair zu bezahlen und ich bin bei dir. Ich würde auch gern mehr zahlen, als ich manchmal gerade kann. Aber ich finde absolut, dass das eine Rechnung ist, die man aufmachen kann. Was erlebt man da? Also jetzt, also du darfst dann einen Promi einen Teller Nudeln kochen, das klingt krass despektierlich. F fair point. ja. Aber ich glaube, da ist ja ein Spirit bei, bei dem, was ihr tut. Ja, ja und trotzdem
2: also, ist es ein Job und trotzdem ja. musst du irgendwie, ey, wir verdienen alle unser Geld damit. Weißt du, es ist ein bisschen so, wie wenn du sagst, ach, du bist doch Sänger, sing mal was. Sing mir mal einen vor. Ich Gehe auch nicht zum Bäcker und sage irgendwie, hey, gib mir mal ein Brötchen, du bist doch Bäcker.
0: Habe ich nicht verstanden, die, die Brücke zwischen, ich sage... Dass du, wir das nicht na, aus Idealismus machen. Na, ich, ich finde, ja, das, das muss Idealismus man so, hey, Also okay. ich mache es natürlich okay. aus
2: Idealismus. Ich bin mit Leib und hm. Seele das, was ja, ich mache. Ja. Ja, ja, genau, ich mache du mit Leib und Seele Musik. Und ich glaube, darum geht es. Genau, dass du, du musst es
1: selber machen. weißt du. Ich buche doch nicht Leute und sage, pass auf, du kriegst hier ja das und das an Kohle. Aber das ist ja auch so ein geiler Job. Und deswegen mach das mal. Das müssen die für sich selber klar machen. Wenn die sagen, ja, die Kohle ist okay für mich oder mh, insgesamt, ich würde so gerne auf die Tour, da kann ich viel lernen, da kann ich viel erleben, da treffe ich die Leute wieder, deswegen ist mir das wichtig und das ist mein Ding. Weißt du, Das müssen die selber entscheiden. Das kann ich doch als Arbeitgeber nicht. Das ist doch, was ist, also, Du bist aber ein Verkäufer. Nein, ich bin ein Verkäufer. Ich, ich verkaufe erstmal mein Catering an die Band oder an die ja, Produktion ja, klar, sozusagen. Ne? Und ich brauche dazu Leute und ich weiß, was ich zahlen kann, das sage ich denen. Und wenn ich merke, ich kriege keine Leute mehr, dann muss ich halt umkalkulieren. Also ich hatte das tatsächlich, das war wirklich während meiner Zeit als Kochprofi. Ne? Also wir haben ja sieben Jahre Kochprofis gemacht und hatten eine geile Crew. Die haben quasi viele Touren echt so gemacht, dass ich da echt, also die haben mir echt ganz viel Wind aus den Säge genommen. Da habe ich so ein bisschen vergessen, irgendwie immer mal so die Preise anzuziehen. Und war auf einmal, scheiße ey, die, ich muss denen mehr zahlen. Da musste ich mich dann wirklich echt hinterklemmen, dass ich da auch, auch wieder. Dass die Leute nicht abspringen. Dass die Leute nicht abspringen und dass ich halt auch meine Preise anziehe. So, und das hat aber auch alles echt funktioniert. Also das war auch alles erklärbar und überhaupt und wahrscheinlich wird es auch immer so weitergehen. Aber so, weißt du, das ist das Ding. Aber ich kann noch nicht hingehen und sagen, weil du hier bei mir einen guten Job. Also, das, wenn das so ist, dann weiß das derjenige selber oder das muss der selber für sich entscheiden. Und wahrscheinlich ist es im Umkehrschluss so, wenn es jemand ist, der es nur des Geldes
2: wegen macht. Der macht das Wahrscheinlich
1: nicht. macht das dann einmal und wahrscheinlich ja. passt er dann noch nicht in die Crew, weißt du? Also ja. so. Also das ist eigentlich eine Sache, aber, die aber, sich selber.
2: Also du hast ja vorhin irgendwie so schön entwaffnend ehrlich gesagt, dass du eigentlich kein Geschäftsmann bist oder dass du kein abgewichster Zocker bist, der irgendwie das deswegen macht. Du bist natürlich auch, und ich weiß gar nicht, ob du darüber reden möchtest, du hast mir das erzählt neulich, du hast ja auch schon schlechte Erfahrungen gemacht mit Partnern, mit denen du unterwegs warst, Die wurde dann irgendwie gemerkt hast, oh. Jetzt äh, läuft ja aber gerade was ernsthaft schief. Also, ja, möchtest klar. du von dieser Erfahrung berichten oder ist Ja, das also, so? ehrlich,
1: ge ehrlich gesagt, geht mir das sehr, sehr ins Herz rein, so. Also, mhm. weil da auch sehr viel, ja, da war auch sehr, sehr viel Persönliches dabei, so.
2: Dann und, lassen wir es weg, und, ganz genau. einfach. Aber,
1: weißt du? aber grundsätzlich ist es halt so klar. Also, weißt du, wenn ich, ey, was ich an Geld schon versenkt habe, irgendwie, ich sag, <lacht> ohne Scheiß. So, und trotzdem irgendwie geht es mir echt gut, weißt du? Also, so von daher kann ich, glaube, ich da echt froh sein.
0: Ich glaube, du machst ein Angebot an deine Arbeitnehmer sozusagen, an die Leute, die mit dir arbeiten, für dich. Ich glaube, die arbeiten mit dir und nicht für dich. Und ja, genau. ich, ich glaube, du verkaufst, aber du machst es gar nicht mit einer Intention, sondern es ist natürlich. Also wenn man sich mit dir unterhält, ich glaube, dann ist da sehr, sehr klar so, hey, wow, das ist ein netter, herzlicher Typ, der ist aus einer Dunstsphäre, so einem Dunstkreis, die ist irgendwie links, da kann ich mich mit identifizieren. Ich kriege klar gesagt, was von mir erwartet wird, was geleistet werden kann, was nicht. Und dann macht man sich sozusagen seine Rechnung auf. Passt das oder passt ja. Das es ist das einerseits
2: richtig, andererseits ist es natürlich wirklich so, wir haben gerade über die Hosen gesprochen. Die Hosen sind eine sehr autarke Band, die haben KKT als Veranstaltungsband, die haben JKP, Jochens kleine Plattenfirma, also die haben ihre eigene Plattenfirma, haben ihren, ihren eigenen Tourservice und das finde ich erstmal total geil. Die Ärzte übrigens auch ähnlich und trotzdem, wenn du Konzerte machst vor zigtausend Leuten, da wird richtig Geld umgesetzt, da wird richtig Geld verdient. Und dann irgendwie zu sagen, also entweder der Catering-Firma, was weder die Hosen noch die Ärzte machen, ja, aber dann zu sagen, hey, du hast das große Glück, mit uns auf Tour zu gehen und dann sozusagen das weiterzureichen nach unten, dass damit dann der Caterer seinen Angestellten oder seinen Leuten, die mit ihm zusammenarbeiten, sagt, ja, ey, geil, hier, komm, ey, Rock'n'Roll, aber du kriegst da nur ein Appel und ein Ei, das ist unanständig. Das würde ich niemals machen und das würden die auch nicht machen. Und das, man muss ganz klar sagen, mittlerweile ist Rock'n'Roll oder es ist, ist eben das, das ganze Veranstaltungssystem. Es ist ein großes Geschäft auch. Und da wird viel Geld umgesetzt. Und die Leute, die da arbeiten, sollen auch anständig Geld verdienen. Weißt du, wenn, wenn wir in Leipzig, Leipzig Zeit Courage machen, unser Festival, das mit freier Eintritt ist, das irgendwie nur über Stiftungen, äh, also die Zeitstiftung hat das unterstützt zum Beispiel, die Stadt Leipzig hat uns unterstützt, der Freistaat Sachsen hat das unterstützt, ja. Da ist Geld am Start. und Du brauchst Kohle, um eine Bühne zu bauen, um die ganze Peripherie zu machen. Und selbst wenn die Leute eben die, bauen, die, die zahlen keinen Eintritt, ich sag immer, Hey Leute, jeder der da in irgendeiner Weise arbeitet, jeder der da auch Musik macht, es ist auch ein Beruf und die kriegen keine volle oder die kriegen auf jeden Fall eine Aufwandsentschädigung und das finde ich richtig. Also ich kriege da natürlich nichts. Ich bin irgendwie einer von denen, die da irgendwie, und wir vier, die das machen, wir sind vier Leute, die das irgendwie eben als äh, nicht verein, aber wir sind so die, sagen wir sagen mal die fantastischen vier, die das jetzt seit drei Jahren äh, Eine wirklich, GbR quasi. Ja, nicht mal das oder vielleicht ja, irgendwie doch, so, da. ja, aber wir, also ich halte mich aus dem ganzen Rechnungsscheiß völlig raus. Ich weiß genau, ich kriege kein Geld, aber ich möchte, dass jeder, der da arbeitet, Geld verdient. Ich
0: sage Hygienefaktor. Ja, und das finde hm. ich
2: wichtig und das und nicht irgendwie sagen, hey geil, wir sind doch alle hier Idealisten und machen irgendwie jetzt hier was Geiles. Es hätte ja was
1: mit Wertschätzung zu tun. Weißt ja, du? Unbedingt, ja. Also das ist zum Beispiel auch was, was ich immer wieder mitkriege. Also Es gibt Booker, die buchen den günstigsten Caterer und die gucken wirklich total aufs Geld. Und dann gibt es wieder welche, die sagen, nee, ich möchte gerne einen Caterer, der meine Crew gut behandelt. Und das merkst du, das ist eine totale Wertschätzung an die Crew. Wenn die ein gutes Catering haben, dann sind die ja, viel abgeholter. Also die sind, die, die sind auch eigentlich viel leistungsfähiger. Und ich meine, stell dir mal vor, du bist irgendwie total genervt, weil du irgendwie wenig Geld kriegst, weil du irgendwie ein scheiß Catering hast und dann ist irgendwas. Und dann sagst du ja, weißt du was, da muss ich dir jetzt aber was nachberechnen ja. irgendwie, weil das das kann ich jetzt leider nicht umsonst machen. Das ist in dem Moment, in dem du dich äh, da wohlfühlst und irgendwie dich ge gewertschätzt fühlst, dass der kommt, mach mal nebenher mit, weißt du, ja. und da redet keiner mehr drüber. Also im Prinzip rechnet sich ein gutes Catering dann auch wieder ganz automatisch. Ja, ne? ist, der
2: Vergleich aber, hinkt jetzt ein bisschen, aber du kannst natürlich auch sagen, um jetzt wieder mal auf mein Lieblingsthema zu kommen, Kapitalismus. <lacht> oder eben in was für einer Welt leben wir, der Kapitalist gibt den Menschen keinen Urlaub, weil um ihr einen Gefallen zu tun, er gibt den Menschen Urlaub, damit sie ihre Arbeitskraft reproduzieren. <lacht> ja,
1: und das ist auch <lacht> richtig, richtig so. Sie, ja.
2: und, das, und am Ende ist das auch, das geht gar nicht anders. Wenn du die Leute gut behandelst, ich glaube, dann sind sie motiviert, dann sind sie irgendwie besser dabei. Und ich möchte nicht mit irgendwelchen... Also ich glaube,
0: ihr habt so ein bisschen Vorurteile im Kopf, habe ich das Gefühl. Ihr habt so die, vielleicht so, ich kenne gerade wieder an Tönnies hier mit irgendwie Arbeitnehmerüberlassungsgeschichten, Taschenvollmachende. Ach, so meinst du den, 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 den rassistischen so. Tierquäler? Ja, genau, das hast du gesagt. Ich, <lacht> <lacht> Menschenrechts Menschenverachter. Weißt du, das ist so ein Punkt. Da kannst du nicht hingehen und kannst sagen, ich mache mir die Taschen voll, sitze in der Loge von Schalke 04. Also, ich unterstelle das jetzt einfach mal so: mal, mal ein plakatives, gemeines Bild. Von sowas rede ich jetzt nicht, sondern ich rede davon, man macht ein Angebot und man kriegt ein Gegenangebot. Und das ist ein Verhandeln. Am Ende, ist, also ich glaube, man kann es auch zuspitzen. Leute sehen Vorstellungsgespräche immer so, dass sich der Arbeitnehmer vorstellt. Ich glaube sehr, sehr stark, dass sich der Arbeitgeber vorstellt. Vor allem in deiner Branche, weil Köche, glaube ich, was ich so mitkriege, wenn ich mit irgendwie EHL rede und sowas, das ist ein aussterbender Beruf. Das lernt keiner mehr. Also, ich mhm. glaube, der ja, Warum?
1: Ja. Nicknack, warum? Anstrengend ja. und wenig Geld. Genau, weil ja. sie eben nicht gewertschätzt werden. Also was ist letzten Endes. Ja, das? Absolut. Ist ja genau das.
2: Ich bin ja vorhin noch über einen Satz für dich gestolpert, Ole, wo du sagtest, irgendwie, wenn du in der Gastronomie arbeitest, musst du auf der einen Seite den Staat bescheißen, wenn du überleben willst, und auf der anderen Seite deine Leute schlecht bezahlen. Ja, es ist jetzt auch populistisch gewesen ja, und
1: darüber, aber das trifft schon auch sehr, sehr, sehr viele Restaurants zu. Also ich glaube, dass es da schon einige gibt, die mir zunicken würden, wenn sie sich damit nicht selber ins Messer liefern würden.
0: Also ich habe das immer nur so. Also alle ich die ganzen dreckigen Kassentricks und keine Ahnung, also kann ich total nachvollziehen. Corona ist ja auch so ein bisschen Zeit der Besinnung. Also man ist entschleunigt und kann ja was mitmachen. Hat das für dich auch so ein bisschen eine Perspektive geöffnet, dass du sagst, ich hinterfrage mal, was ich mache und überlege mir neue Dinge? Oder bist du gerade so ein bisschen in ab 8 Lauerstellung und überharrest erstmal der Dinge, die da kommen?
1: Also das klingt jetzt vielleicht echt doof, aber ich habe das tatsächlich echt genossen. Ne? Also die Corona kam und ich habe dann an einem Tag zwei Tour-Equipments zurückgekriegt. Einmal von drei Fragezeichen, einmal von einem kanterad Wenn man das alles verräumt, am nächsten Tag bin ich zur Tafel gefahren und habe dann die frischen Lebensmittel gebracht. Ja, und dann wusste man ja nicht, was passiert. Und dann war ja erstmal relativ, hier geht man nicht raus und bleibt mal alle zu Hause. Und eigentlich habe ich da erstmal, also man konnte ja noch gar nicht sehen, wie lange, was was passiert Jetzt wird es auch Geld geben, Ausfallkohle oder nicht. Das wusste ja eigentlich noch gar keiner. Jedenfalls ging ja gar nichts und dann habe ich sehr viel selber zu Hause gekocht, wir hatten ja noch ein paar Lebensmittel da und habe das aber eigentlich echt total genossen, mal runterzukommen, weil man arbeitet ja schon eine ganze Menge und da bin ich wirklich mal wieder auf den Boden gekommen und dann ja hat man irgendwie gesehen, okay, das wird wohl alles noch eine langfristigere Nummer, dann hat man mal geguckt, ja Kohle, irgendwie das reicht erstmal, das kriegt man nur hin, wir haben nicht so viele Ausgaben, ich habe keine Mitarbeiter, die ich bezahlen muss oder entlassen muss, außer meine Frau halt, aber die muss ich ja nicht entlassen. Und ja, das ist halt irgendwie die Miete fürs Lager muss man aufbringen und muss halt selber über die, über die Runden kommen. Das kriegt man noch eine Weile hin. Ja, und dann hat man halt irgendwie dann kam irgendwie ein Kumpel auf mich zu und dann haben wir dieses YouTube-Format angefangen mit kulinarisch-solidarisch. Das ist auch ein komplettes, nur ein Profit-Format. Also da verdiene ich kein Geld mit. Ich weiß nicht, ob man das machen könnte, aber irgendwie finde ich es auch schäbig, kulinarisch-solidarisch und dann, dann dann noch Geld zu verdienen. Ja, die Kohle, die, die reinkommt, wird gespendet sozusagen. Ja, ja da kommt gar keine, ja, oder es ne, das, das, das werden ja. Leute dann vielleicht spenden ja. oder ja. auf alle Fälle wird aufmerksam gemacht auf irgendwelche NGOs.
0: Also ich merke, hier ist auf jeden Fall was in der Luft. Du bist sozusagen gerade in so einer Sollbruchstelle. Ich habe das Gefühl, da... Das Brotel. <lacht> mir hat es auch super viel Spaß gemacht ich finde auch nett, dass du so einen Kapitalisten-Arsch wie mich hier, <lacht> hier ganz nett mit mir diskutiert hast Wie geht's dir? Haben wir noch was vergessen?
2: Nö, ich finde, also wie gesagt, ich habe mich gefreut, dass wir uns wieder getroffen haben und, ja, und ich habe gefreut, total. dass wir heute irgendwie, ich habe wieder, wieder was gelernt wie bei jedem Podcast lerne ich Dinge
0: und es ist, glaube ich, fairerweise schwer, menschlich dich nicht
1: zu mögen. So viel darf man auch sagen. <lacht> oh, das ist aber nett. Nein, vielen, vielen Dank, dass ich da sein durfte. Wirklich, dass ich mich hier reingemogelt habe. <lacht> Sorry dafür. Ach Quatsch, hast du noch eine Adresse,
0: <lacht> auf die man gehen soll, wenn man
1: sich für deine Projekte interessiert? Äh, naja, also man kann mich ja irgendwie auf Facebook, findet man mich unter meinem Namen. Ansonsten solidarisch kulinarisch auf YouTube. Da würde ich mich natürlich total freuen. Und da ist ja dann auch die Sendung von Sebastian und mir drauf. Und die war auch toll. Und
2: RGF gibt es da auch irgendwie? Also
1: so? RGF ist halt tatsächlich so ein Business. Ding, Also es gibt eine Seite, da passiert nicht viel. Also auf den Webseiten passiert lange also nicht viel. Das ist ja immer alles nur noch auf Social Media. Also meine Seite ist halt meine Rote Gummifraktion, es gefällt mir Seite, Ole Flock mhm. und Rote Gummifraktion. Und da poste ich dann halt, was mich politisch bewegt und da poste ich halt, was äh, was ich gerade mache. Und ansonsten ist RGF ja, ist, ist es nice. ist halt Business. Ne? Das, ich bin. Also wenn du eine Band hast, die äh, Hallen voll macht, dann sagt dein Booker, ruf RGF an. <lacht> so, aber das machen auch schon ein
2: paar. <lacht> Richtig so. Ja, ich, ich habe das vorhin gerade gedacht. Wir haben ja schon über KKT gesprochen. Ja, so genau. Kikis, kleiner Turnier genau, ganz haben, super, äh, Landstreicher also, ist zum Beispiel eher ja. äh, äh, an als genau, das das Landstreicher. Genau, das sind so unsere Du suchst dir so ja unsere, auch Leute aus, mit denen du arbeitest weißt du, das, sozusagen. Um,
1: um, vielleicht habe ich ja die Zeit, das doch zu sagen. Also, ich habe seit 25, 26 Jahren mache ich das Ganze, 27 fast. Also, früher haben wir, dann kamen irgendwie Veranstalter, die dir gesagt haben: Oh, das war viel zu teuer, und da waren wir echt total günstig. Und man hat sich so gedacht: Scheiße, ey, okay, es muss noch günstiger werden und passt irgendwie geackert und geackert, und nichts verdient. Mittlerweile kenne ich das Business. Ich weiß genau, wie es funktioniert, ich weiß, was ich brauche, ich weiß, was ich meinen Leuten zahlen muss und so weiter und äh, kann einen Preis aufrufen. Das heißt, wenn jetzt mal von irgendeinem Veranstalter eine Anfrage kommt und sagt, ah, da musst du aber im Preis ganz viel runtergehen, dann sage ich, ach du, sorry, das tut mir leid. Na gut, aber ruf mich wieder an, wenn man wieder was ist, aber das kriege ich dann gleich hin. Dann kriege ich mhm. das irgendwie den Tschüss und halt, 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 warte, 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 warte. Ich frage nochmal und dann mhm. klappt es dann auf einmal doch. Also das hat man sich über die Jahre echt erarbeitet, dass man cool ist und weiß, wo man steht und weiß, dass man sich da auch nicht unter Preis Dass du nicht gierig bist, musst, aber dass du genau. dich auch nicht und unter dass Preis es auch verkaufst. funktioniert, ja. also eher besser funktioniert, wenn ich da wirklich mein Geschäftsmodell durchziehe zu den Preisen, die ich habe. Und ich glaube gar nicht, also mit, mit vergleichbaren Caterern, da nehmen wir uns auch nichts. Also das ist gar nicht, man denkt immer irgendwie, da man hat mal eine Zeit lang, gedacht AGF, die sind so super teuer, weil wir irgendwie durch den Namen halt auch so recht bekannt wurden irgendwie. Und dann hat man sich dann gleich gedacht, irgendwie, die sind total teuer. Und letzten Endes waren wir aber mit vergleichbaren Caterern, die ein ähnliches Niveau fahren, echt vergleichbar. Und von daher Bei
0: viel, viel geilerer Qualität. N weiß ich nicht. N ja, sag jetzt gibt, ja. <lacht> Nein, andere machen ja
2: auch noch gute Qualität. <lacht> das ich das, alles Style. So sehr, das finde ich echt geil. Ja, ja. komm, Ole. Nicht Licht unter den Scheffel stellen, sondern auch mal sagen, yeah, ich bin ein geiler Scheißer. Nein, nur, vor allem sind meine Leute geile Scheiße. Ja. Weil
1: ich stehe da ja seltensten am Herd jetzt nur noch. <lacht>
0: so. Es war ein Fest. Also wir fassen nochmal ganz kurz zusammen. Kulinarisch, solidarisch, Rote Gourmet-Fraktion und du bei Facebook. Genau. Oder plot ja. Sehr gut. Ja. Komm zu ja. Hauf. Vielen, vielen Dank. Oder vielen ich danke Dank. euch. Tschüss.